Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El 8 y el 10 de junio pasado, las periodistas de Review del Center for Investigative Reporting, Aura Abogado y Laura Morel, publicaron dos historias sobre el trato a menores en el Centro de Refugio para Niños Migrantes Southwest Key Casablanca en San Antonio. Ellas obtuvieron las grabaciones de un hecho ocurrido en mayo de 2020, en el cual un sheriff hace descargas eléctricas con su pistola Taser a un joven de 16 años de Honduras y es arrestado por no querer ir a la escuela ese día. Para saber más sobre esta historia, invitamos a una de las dos reporteras, Laura Morel. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme al programa. Para quienes no leyeron esta historia en inglés, ¿nos podrías narrar básicamente lo que ocurrió en mayo de 2020? Sí, claro. Lo que pasó es que eh, nosotros eh, en mi organización obtuvimos video de Bodycam hace unos meses atrás y lo que muestra el video es un oficial del Bear County Sheriff's Office en San Antonio que está respondiendo a una llamada en un albergue de menores no acompañados. Y lo que enseña el video es que él llega y empieza a hablar con los empleados del albergue que le dicen que hay un menor de 16 años que había dañado unos tipos de propiedad, un, creo que eran unas camas y unos cestos de estoraje porque no quería ir a clase ese día. Y entonces entra el oficial al albergue, vemos que entra con los empleados, eh, vemos que el, el niño de 16 años está solo en un baño y la puerta del baño está abierta. Y el oficial no pregunta sobre evidencia sobre el daño que supuestamente hizo el menor y no inicia una conversación con el menor en español. Eh, ya en este momento él sabe que el menor no sabe mucho inglés. Y los empleados que están ahí ese día eh, son bilingües, hay muchos que son bilingües, en ningún momento él pregunta que le hagan una traducción. Eh, entonces vemos unos minutos en que el director del albergue trata de hablar con el niño, el niño dice que no quiere que lo toquen, pero el niño está, o sea, calmado, no, no está golpeando a nadie, está solo sentado en el baño. Y después de siete minutos llega un segundo diputado y es en ese momento que el primero que llegó dice, I'm going to tease this kid, le voy a disparar un taser a este niño. Y eso es lo que pasa, lo que vemos en el video. Él dispara su taser al menor que todavía está en el baño y esto ocurre por como 35 segundos. Después de eso vemos que el segundo diputado entra al baño y esposa al niño y se lo llevan a la patrulla, al carro de patrulla lo ponen en la parte de atrás del carro. El niño está gritando, está preguntando qué va a pasar con él. Y sabemos por el documento, unos documentos de policías que obtuvimos, que el niño fue arrestado en un cargo que se dice criminal mischief. Um, y eso es relacionado al supuesto daño que él hizo adentro del albergue. Antes de continuar con la exposición de hechos de la periodista Laura Morel, Vamos a escuchar parte del audio del video transmitido en CNN para dimensionar la gravedad de estos casos. El audio es gráfico, así es que se recomienda discreción. 
¿Qué pasó después con este chico? ¿Fue arrestado? ¿Qué siguió en su historia? Por las leyes que hay en Texas sobre la privacidad de juveniles, no sabemos qué pasó con su caso. No sabemos si pasó más tiempo arrestado, cuánto tiempo pasó en un centro de detención para juveniles. No sabemos si hubo una convicción, una condena sobre ese cargo. Lo que sí sabemos es que todavía sigue en el sistema de albergues eh, para menores no acompañados en los Estados Unidos. Creo que ahorita está en el estado de Virginia y está unos meses de cumplir los 18 años y cuando eso pase ya va a tener que hacer el transferido a ICE y en ese momento puede ser, hay posibilidad que quizás sea deportado. Entonces esos son los detalles que sabemos de recientemente con él. Eh, mi compañera Aura, abogado, ella platicó con la abuela del niño y le dijo que el niño estaba muy traumado de lo que le pasó en el albergue Southwest Key, que ya él había tenido tantos, tantos traumas y, y tantos problemas en, tu, en su vida y ahora también con lo que le pasó en el mayo de la, del año pasado también lo está hiriendo mucho mentalmente. ¿Nos podrías contar un poco la historia de él antes de lo acontecido en mayo y un poco de cuánto tiempo lleva él como el sistema de albergue? El niño es de Honduras y cuando él, tuvo, tenía, cuando él tenía 15 años, él salió de su país y salió a pedir asilo en los Estados Unidos, eh, llegando a la frontera como muchos otros niños que, que hacen ese mismo recorrido. Sabemos por la abuela que él se fue de su casa porque estaba siendo amenazado por maras locales y entonces llegó aquí a los Estados Unidos y lo que sabemos es que ha pasado mucho tiempo en el sistema de albergues de niños eh, no acompañados. Ha estado en albergues en California, en Texas, en Virginia ha pasado sus últimos dos cumpleaños. Él llegó cuando tenía 15, ahorita tiene 17 en el sistema de, de, de la oficina de refugiados, que también puedo platicar un, un poco sobre eso también. De ahí sabemos en la primavera del eh, año pasado, más o menos en mayo, fue trasladado a Casa Blanca en Texas y solo estuvo ahí una semana 
antes que el albergue llamó a la policía y fue arrestado. Sabemos que ahora está en Virginia, en un centro que se llama el Shenandoah Valley Juvenile Center. Y como dije, en septiembre ya cumple 18 años y de ahí está trasladado por primera vez a la custodia de ICE y es tratado como un adulto. Entonces él ya está viviendo un proceso de deportación, básicamente. ¿Podríamos decirlo así? ¿O no se ha precisado algo sobre esto? No se ha precisado algo. Solo sabemos generalmente cuando niños es, llevan tanto tiempo en el sistema de albergues para menores, cuando cumplen los 18, automáticamente son trasladados a la custodia de ICE. Y ahí es que están tratados como adultos. Ya no tienen muchos de los servicios que menores no acompañados tienen. Los menores que están en ese sistema son protegidos por una decisión legal llamada Flores. Y lo que ese arreglo judicial hace es que el, el sistema este tiene muchos eh, requisitos, muchas cosas que tiene que hacer para cuidar de los niños, para que tengan algo de educación, para que tengan acceso a servicios mental health para poder eh, salir, para no pasar mucho tiempo en el sistema, aunque vemos que eso pasa frecuentemente. Um, y entonces cuando él cumple 18 ya no es tratado como un niño, ahora es un adulto. Entonces eso es lo que sabemos que pasa en, en muchos de estos casos. No sabemos específicamente en, en el caso del niño qué está pasando ahorita y es algo que vamos a seguir eh, tratando de, de reportar sobre eso. Dos preguntas. ¿Qué ha dicho la oficina del sheriff del condado sobre este hecho? Y además, ¿qué ha dicho la oficina de reasentamientos y de refugiados? Que se supone que debe, como lo decía, salvaguardar como a los niños de cualquier abuso de acuerdo al, al Acuerdo Flores que mencionaste. Sí, pues nosotros pedimos una entrevista con el sheriff de Bear County y en ese momento eh, nos dijo en la oficina de comunicaciones de, de prensa eh, que no tenían el récord de ningún incidente de un niño migrante que fue disparado con un taser. Y fue cuando le dimos más detalles sobre el incidente, o sea, la fecha, el, la dirección, detalles así, que nos respondieron y nos dijeron que habían iniciado una investigación interna sobre lo que había sucedido ese día. También sabemos, eh, la semana pasada nos enteramos después de la publicación de la historia, que el diputado eh, que se llama Patrick Divers está en administrative leave, o sea que no está trabajando mientras la investigación sigue. Referente a la oficina de refugiados, Tratamos varias veces de pedir una entrevista con ellos para enseñarles el video, para enseñarles lo que le pasó a este niño en este albergue. Y nos dijeron que no hacían comentarios con alegaciones anónimas, que nos tomó un poco de sorpresa porque esto no es una historia basada en alegaciones anónimas. Esto es una historia basada en documentos federales que conseguimos del gobierno y de documentos locales, de policía y judiciales. Y tenemos el video que enseña lo que pasó claramente ese día. Eh, vamos a seguir tratando de iniciar comunicación, pero ese es lo, eso es lo que está pasando ahorita con eso. Ahora, en su investigación, reportan otros casos, al menos una docena de casos. Cuéntanos un poquito más sobre esta situación. 
Bueno, obtuvimos, como dije, documentos federales que muestran que más de 80 menores migrantes en la custodia de albergues del gobierno fueron arrestados por eh, autoridades locales, la policía o el sheriff's office. Y sabemos que los albergues llamaron a la policía cuando los menores no se portaban bien. También obtuvimos documentos de policía o de corte sobre 19 de los casos y encontramos que la mayoría de los niños fueron arrestados por ofensas menores, como empezando una pelea con otro menor o dañando propiedad del albergue. Algunos fueron arrestados como adultos porque en el estado de Texas, a donde ocurrió muchos de estos arrestos, adolescentes de 17 años son automáticamente tratados como adultos en el sistema criminal. Como ustedes encontraron, este tipo de incidentes no es nada nuevo. Digamos, en los últimos seis años, los refugios o albergues han entregado al menos 84 niños de entre 11 y 17 años de edad a la fuerza pública local. ¿Nos podrías dar como un pequeño panorama de esa situación en dónde fue y cuáles son como los puntos más críticos, quizás? Solo tenemos información sobre los últimos seis años Sabemos de los más de 80 casos de menores arrestados por otros documentos que obtuvimos el año pasado que eh, era como un database de casi 300.000 documentos que da información básica sobre niños que han entrado al sistema. Puede ser que hubo más arrestos anterior de eso, pero solo sabemos de los últimos seis años por estos documentos que pudimos ver el año pasado. Sabemos en estos más de 80 casos que la mayoría pasaron en el estado de Texas, primariamente en dos condados, en Bear y en Cameron. Y también sabemos que la mayoría o casi la mitad más o menos de los casos fueron pasados en Southwest Key y en otro contrator de albergues que se llama BCFS. Y también mirando los documentos de policía y de corte de los 19 niños que pudimos obtener, hay, hay muchos más que no pudimos porque había barreras en eh, leyes de récords públicos que todavía estamos tratando de conseguir más información sobre esos casos. Pero sabemos de los 19 que fueron cosas muy pequeñas, la mayoría fueron misdemeanors, Um, sabemos que um, unos de los niños quizás pasaron uno o dos días en el sistema criminal, después fueron devueltos al sistema de albergues. Sabemos también de otros casos más graves a donde los niños pasaron meses en la custodia del Estado, en la custodia criminal. Por ejemplo, hay un niño de 17 años que fue arrestado en el 2018 por el Brownsville Police Department. Y la policía fue llamada al albergue, que también fue Southwest Key, ese día porque supuestamente el niño había agarrado otro niño por la espalda y le había puesto su brazo sobre el cuello. Y esto pasó por unos momentos y el niño caminó, lo dejó, lo dejó tranquilo. Y la víctima, cuando llegó la policía, hablaron con él y no tenía marcas, eh, no tenía ninguna heridas de lo que había pasado. Pero de cualquier forma, el niño fue arrestado. Y lo que pasa con él es como tenía 17 años en el estado de Texas, automáticamente es considerado un adulto. Entonces sabemos por los documentos judiciales que tenemos que él fue sentenciado a 120 días en la cárcel. 
No sabemos qué pasó con él después de eso, pero sí sabemos de los documentos que fue sentenciado a eso y también hay otros niños que les pasó lo mismo. El estado de Texas durante el gobierno de la administración Trump fue uno de los que más, eh, digamos, colaboró con el gobierno federal, con las agencias migratorias contra inmigrantes. Y a pesar del cambio de gobierno, eh, bueno, el gobierno estatal continúa con sus políticas desde la perspectiva del trabajo que ha realizado, la investigación que hicieron, sientes que tiene que ver mucho esta forma de actuar, porque mencionas que los casos se concentran principalmente en Texas, que tenga que ver con esta filosofía en la entidad de las autoridades locales. Puede ser, pero en realidad ahora no, o sea, no tenemos evidencia de una conexión entre las autoridades locales con la administración de Trump. Es posible pero es algo que necesitamos investigar un poco más. También sabemos que el congresista Joaquín Castro en San Antonio, cuando hablamos con él y le enseñamos el video, él ahora está pidiendo una investigación completa sobre el incidente y también quiere que la administración, administración de Biden investigue este albergue específico y el entrenamiento de estos empleados. Castro nos dijo que él espera que esta historia y lo que pudimos encubrir o reportar sobre lo que le pasó a este niño y a estos otros niños en este sistema, que sea una oportunidad para que la administración de Biden haga cambios positivos para ayudar a estos niños, para protegerlos de abuso. Tenemos que tener en cuenta que estos son niños, son menores, adolescentes que han pasado por mucho trauma, o sea, se van de sus países por razones relacionadas al trauma. Hacen un viaje súper largo a llegar a la frontera, también repleto de trauma. Llegan aquí y no saben qué va a pasar con ellos. Están buscando seguridad y, y un hogar nuevo, y en vez de eso, hay muchos que se ven pasando meses en este sistema de albergues sin en realidad saber qué va a pasar con ellos en un país extraño. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando de, de niños que están en estos albergues. Hay un detalle muy importante en el caso de este joven en San Antonio y es que no se le dieron los derechos Miranda, no se le leyeron pues en el caso eh, y quería preguntarte cómo podría afectar esto, si, si eso tiene alguna repercusión o no en este caso. Nosotros tenemos dos horas de video body cam de este incidente y en ningún momento vemos que ninguno de los dos diputados le dieron los derechos Miranda al niño. Puede ser que quizás después que paró el video se lo dieron, pero no sabemos en realidad. Es un punto que eh, vamos a estar observando cuando salga la investigación interna que está haciendo el Bear County Sheriff's Office. Esta es una de las preguntas que tenemos y esperamos que podemos encontrar una respuesta cuando salga esta investigación. En el caso de los chicos que fueron acusados de un delito, aunque fue menor y estuvieron poco tiempo, ¿esto les puede afectar en sus procesos migratorios eh, definitivamente? ¿Nos puedes explicar por qué? Pues en el sistema de inmigración los jueces tienen mucha discreción en las decisiones que toman. Entonces hablamos con eh, una abogada que representa a menores no acompañados que nos dijo que sí, es posible que un caso criminal como este, un arresto, tenga un impacto negativo en el caso de un menor que se quiera quedar aquí en los Estados Unidos. 
solo para tener una mejor idea de cómo se debe manejar este tipo de situaciones, nos podrías contar más o menos cuál es como el protocolo a seguir y digamos cuáles son las bases en las cuales están como fundados estos centros de refugio para no llegar justamente a estos extremos. Pues creo que es muy importante el Acuerdo de Flores, ¿verdad? Que fue implementado en el año 1997 y el objetivo de Flores es cuidar a los niños, que haya reglas sobre cuidado de los niños, eh, sobre la educación, servicios legales, servicios psicológicos, el tiempo que llevan en los albergues. Mi colega, ahora abogado, eh, recientemente el año pasado, publicó un reportaje súper importante sobre una niña que vivió en el sistema este por seis años. Pasó casi su adolescencia completa en este sistema y luego fue deportada a Honduras. Entonces, Flores eh, está disponible eh, para prevenir que estos casos ocurren pero de todas formas pasan, como vemos en, en lo que está enseñando nuestros reportajes. Hay un cambio de administración, hay un cambio de discurso sobre los inmigrantes. ¿Ustedes han notado que ha habido un cambio real sobre la forma en que se está tratando a los menores o es un proceso realmente lento para hacer esas modificaciones? Por mi perspectiva como periodista de inmigración, no creo que ha habido muchos cambios todavía. Creo que la política de inmigración es súper complicada, ¿verdad? Y creo que la administración de Trump dejó muchas barreras. Trump pasó tantas pólizas, tantas reglas nuevas que complican este sistema y hace la, la vida de inmigrantes en este país y los que están llegando pidiendo asilo súper difícil. So hay mucho trabajo para que la administración de Biden pueda hacer cambios que realmente tengan un efecto positivo en las vidas de inmigrantes en este país y creo que todavía queda por ver qué va a ser esta nueva administración para en, en realidad, o sea, hacer la, eh, completar las promesas que Biden hizo cuando estaba en la campaña el año pasado. Sé que esto no hace parte como de la historia que cubrieron, pero puedes, digamos, hay una diferencia de cómo se están manejando ahora las cosas en estos centros a cómo se manejaban, digamos, antes de pronto durante el mandato de Trump, o sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Quizás han habido unos cambios menores, pero en realidad lo que es el... El día a día eh, es igual y por eso creo que era importante para el congresista Castro cuando habló con nosotros decir que ahora es la oportunidad para que la administración nueva pueda hacer cambios para ayudar a estos niños. Yo sigo sorprendido que la agencia que atiende a los menores en el Departamento de Salud y Servicios Humanos señale que es un, un reporte anónimo cuando, bueno, está Javier Becerra, el secretario. Es decir, ¿nos puedes explicar un poquito cómo fue este proceso? ¿Cómo les explicaron ustedes el caso? ¿Y quién fue el que hizo esta para tenerlo en récord? Digo, nosotros, ustedes lo, lo publicaron, pero para tenerlo en récord. Primeramente, tratamos por la oficina de prensa de la oficina de refugiados. Pedí una entrevista. Les dijimos que teníamos este video, que se lo queríamos enseñar, que queríamos tener una conversación, lo que pasó. Um, y que teníamos muchas preguntas. O sea, queríamos tener una conversación y poder escuchar su lado de la historia y su perspectiva de, de lo que sucedió en este caso. Fue ahí que nos dijeron que no comentaban en alegaciones anónimas. 
Seguimos tratando esa avenida, pero también empezamos a contactarnos con la oficina de Javier Becerra, que es el secretario del Departamento de Health and Human Services, y nos dieron la misma respuesta. Tratamos de nuevo y no tuvimos suerte. Y en realidad fue algo, como dije, sorprendente porque no, este reportaje no es basado en alegaciones anónimas. Es todo en documentos públicos, en un video que existe, que es más de dos horas, que enseña minuto por minuto lo que le pasó a este niño pero de todas formas no hemos podido eh, desde el día de hoy tener esa entrevista con Becerra o con ningún oficial de la Oficina de Refugiados. De la reunión que tuvieron con Joaquín Castro y el trabajo que les está pidiendo para hacer una investigación, ¿hay alguna ruta crítica sobre el proceso o después les van a informar qué es lo que va a suceder? ¿Quién va a llevar la investigación? Etcétera. Eh, no, todavía no sabemos todos los detalles de eh, cómo va a ocurrir la investigación, pero sí la vamos a seguir. También vamos a seguir la investigación interna del Bear County Sheriff's Office y vamos a ver qué pasa con el caso de, de este menor en, en los próximos meses también. ¿Y tienes de pronto algún update sobre lo que va a pasar con el sheriff? ¿Se han dado más detalles sobre eso? No, no se ha dado más detalles todavía, solo sabemos que desde que salió la historia y el video que publicamos, otras organizaciones de noticias han pedido el video, lo, lo hemos distribuido y sabemos que muchos han contactado al Sheriff's Office para comentarios sobre lo que sucedió y están distribuyendo el mismo statement uh, diciendo que empezaron una investigación interna y que el diputado Patrick Divers está en línea mientras la investigación sigue. Es lo, lo último que sabemos, pero sí vamos a seguir la historia hasta que se termine. Bien, muchísimas, muchísimas gracias y muy buena historia. Extraordinario, sí. Es la forma en que se pueden hacer cambios realmente interesante. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por invitarme. Se los agradezco mucho. Bueno, cuídense. Tú también, cuídate mucho. Bye. Bye.